0: Uno, uno, dos, probando. Hey, is this thing on? Hola, buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. A mi canal, hey. A mi podcast, aquí el día de hoy estoy presentando a un muchacho. Bueno, ni tan muchacho, ¿verdad? pero antes que nada déjenme dar dos anuncios. El primero es, ya te, recuerden que ya tenemos nuestro primer patrocinador. Yeah. Tostadas, los maizales, ¿tú con qué te comes las tostadas? Con
1: tostadas, las maizales, por supuesto ¿Y, sí? ¿Y si te gustan? Están riquísimas ¿Las has probado? Ya real Nada, de, Real sí lo... Oye, ¿con qué te las comes tú? Ah, pues mira, eh, con atún ¿Con atún? Con atún, están muy ricas, sí. Una... Tostaditas de jamón Ay. Tostaditas de pata Fíjate como como que, de... <risa> que esas es de jamón, lo que dije Hay unas de jamón, con cremita Y
0: aguacatito Ah, no, pero el aguacate está de lujo Tú, rico? Pablito, ¿con qué te comes las tostadas?
1: Ay, mira. Ay, mira, Estás eh, improvisando
0: muy cañón, Pablito. Ya, calles. Es, es, es Fifi. <risa> ¡Ah!
1: Come con aguacate.
0: Muy, ah, sí, claro. ¿Cómo está, está, está,
1: está el kilo, no? No, carísimo el kilo ahorita.
0: Sí. X, aquí hay. Aquí hay y nos sobra. Y ¿Sí? es más, se el aguacate y gasolina. <risa> <risa> Oye, y la segunda noticia es que acabo de leer. No sé quién tenga el periódico, el News? Un, un periódico o un, ¿qué se llama? Una, Una página. página de Facebook. Y de que un chavo está el 27 de julio Está solicitando gente para que tase, se lo va a tatuar Porque él es tatuador y va a apoyar a su mamá Y se me hizo como muy creativo Que no esté pidiendo limosna en la calle Entonces se me hace, se me hace como algo bien No sé quién eres, amigo, pero felicidades
1: Espero conocerte pronto Claro, claro, es una iniciativa muy elogiosa Y sobre todo lo que tú comentas, Lázaro Es, es muy creativo el muy chavo Muy creativo
0: Oye, entonces a ver, ya preséntate
1: Porque ya, ya hablaste, pero todo muy bonito Pero ¿quién eres? Eh, soy Fernando Amate ya yeah. Desde hace cerca de cinco años, cuatro años y un poquito más Soy el cronista municipal de Celaya Tuve el alto honor de ser maestro de una institución privada muy importante aquí en Celaya Durante 25 años, fíjate Tipazo,
0: tipazo, yo te conocí en esa institución privada Pero lo puedes decir
1: Sí, Universidad de Celaya, por yeah. supuesto turbo, 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 orgulloso Sí, sí, claro, claro y bueno, pues desde hace cuatro años y medio tengo la encomienda de estar aquí en la crónica municipal. Y la gente dirá, ¿con qué se come eso? Sí, justo, porque es lo que te voy a decir. O sea, ¿qué? qué? O sea, muy, muy cronista, muy padre, muy, muy... ¿Se escucha muy fifi Pero es ¿qué hace un cronista? Cuéntanos. No, pues eh, un cronista tiene la encomienda legal y moral... De preservar la memoria colectiva, la historia de la comunidad, sus personajes, sus hechos importantes eh, Todo esto para que generar entre los celayenses eh, sentimiento de identidad Somos celayitos y no conocemos lo elemental de nuestra historia la
0: Oye, fíjate que eh, mi, mi, mi mamá es de León y nací, yo nací en León, pero uh -huh. mi mamá dice uno es de donde come Entonces mi mamá siempre dice que es de celaya por supuesto, <risa> eh,
1: más allá de que haya nacido no en Celaya, pero si vives aquí, si has hecho sí, claro. tu vida productiva aquí, pues es menester que tengas cuando menos una referencia Hay gente que a estas alturas no conoce los nombres de las calles, no, del centro histórico
0: no, 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 ni me digas que yo apenas me sé de algunas eh, Pues no, hay que aplicarse Oye, Amate, vamos a, a comenzar, güey, o sea, literal, yo no sé cuándo se fundó Celaya, güey, qué
1: osa a ver, ¿sabes cuándo naciste tú? Ah, sí, claro, el 16 de septiembre. ¿Muy patriótico yo? Sí, ¿de 1900 qué? 88.
0: Ay, no es cierto, gente, del 90.
1: La... Ah. A ver, bueno, ya dudaste, pero normalmente uno no tiene dudas de cuándo nació. No, no, mira,
0: me dices una cosa, o sea, sí, 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 sí sé, pero para que la
1: gente piense que tengo 25 años. Ah, correcto. Eso ya es vanidad. El asunto se empieza a complicar, por ejemplo, si te digo en qué fecha te registraron.
0: Ah, sí, claro.
1: Normalmente no coincide. No, no llevan normalmente... a un neonato. Al, al registro civil, uh -huh. lo llevan al mes, a los ahí me registraron un año después de que nací. Entonces, eh, ahí se empieza a complicar el asunto, tanto a nivel personal, pero si esto es a nivel personal, imagínate, a nivel colectividad. Claro. Cuando decimos, ay, ¿cuándo se fundó Celaya? ¿Cómo se originó Celaya? Más que hablar de la historia de los orígenes de Celaya y por qué se origina, eh, vamos a meternos un poquito al, al problema de la fecha. Eh, te pregunto. ¿Cuándo, ¿Cuándo festejamos a una criatura? ¿Cuándo es concebida o cuándo nace? Cuando es concebida, ¿no? Yo creo que no Ah, no, cuando nace, perdóname Sí, no, pues no <risa> Yo creo que no queda duda con respecto a cuál es el nacimiento Sí, claro eh, Por más que algunos eh, vitalistas digan que la vida se genera a partir de la, eh, la unión de un espermatozoide con un óvulo Sí, claro Bueno, pues sí, es vida intrauterina y es vida que se está gestando ¿Qué Que tiene un proceso sí lo cuentan, ¿no? Mande perdón
0: si sí lo cuentan, así ¿En dónde? En Corea, en Corea del Sur. Ah, Tú sí? tienes un año a partir ya desde que naciste, porque cuentan así, literal. Pero aquí Navidad, estamos en Occidente, así. mi estimado. Sí, no, yo sé, pero te cuento, o sea, como para que la
1: gente también tenga el dato mayor. Ajá. Ah, bueno, pues es dato un natural, dato curioso y cultural. Bueno, eh, en Occidente... Y en Celaya específicamente... Bueno, sabemos que hay un proceso. El parto, su, eh, eh, perdón, el parto es la culminación de un proceso, de la formación de un ser vivo, ¿sí? que va, eh, la señora lo va a parir en X fecha. Ajá. Pues eh, déjame buscar eh, esta analogía, la hago para platicarte acerca de la fecha de fundación de Celaya. O sea, ¿cuándo la...? Cuando ¿Cuándo la concibieron, concibieron el... y cuándo nació? Eh, Ojo, gente, pongan atención porque no se va a repetir. <risa> el 12 de octubre de 1570... Eh, se acercaron un grupo de españoles a solicitar la venia del Virrey, que era el representante del rey en la Nueva España, para pedirle eh, permiso de fundar eh, una villa. Esto es importante aclararlo. La villa es un criterio demográfico, es un, tiene que ver con la población. Las villas eran eh, exclusivamente fundadas por españoles. Entonces, estos españoles se acercan y dicen hoy queremos que nos den permiso de fundar en este territorio que actualmente es el llama. ¿Y eran españoles buen pedo
0: o eran como españoles mamones? Así no, como no, los que vinieron no. a conquistar.
1: No, esto ya había pasado. Mira, lógicamente en la época de la conquista, pues hubo de todo, ¿no? Sí, claro. Hay misioneros. Muy buena onda, no voy a repetir tus peladeces que dices dilo, tú, dilo. buen pedo, y, y, ya hay, y hay prostitutas y ya hay soldadesca y. Ya Eso hay, le encanta a
0: la gente, ¿eh? O sea que uno hable con groserías o sea, Aparte que no nos censuran, gracias México. Eh,
1: eh, bueno, eh, pero a mí sí. Yo me autocensuro. Bueno. Ay, eh, sí, porque es el cronista de la ciudad, perdóneme Sí, mira, eh, estamos hablando de una treintena de, de, de jefes de familia. Eh, que van a ser los fundadores de, de Celaya, pero, a ver les dan el permiso de fundar ajá, una villa ajá, ajá. ese permiso se otorga el 12 de octubre de 1570 y para que se concrete la, la fundación de la villa entonces se tiene que eh, cubrir una serie de requisitos ¿sí? Okay. y esos requisitos no pueden cubrirse de manera inmediata no, por supuesto porque es lo que se pobla ¿o qué? Eh, sí, bueno tiene que ver con recabar una serie de firmas una serie de compromisos hacer una serie de pagos hacer deslinde de terrenos etcétera Ah, porque
0: obviamente hay que saber si, o sea, imagínate que estos cerros tuvieran tenido dueño Así o cómo.
1: Es. Ah, okay. No, no, no tanto. No, era una, una población prácticamente. Eh, teníamos población nómada indígena. Okay. Había pocos asentamientos eh, de este carácter. Bueno, este proceso nos lleva algunos meses. Oye, sorry que te interrumpa, pero aquí qué había. Aztecas, mayas no, ¿Otomís? Eh, bueno, sí. Eh, genéricamente son otomís, eh, chichimecas. Chichimecas, sí. Órale. Sí, cool. sí, 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 muy sí, un pueblo nómada <risa> <risa> es que está Ay,
0: Pablito, no, es que no saben gente, tenemos público Pablito, viene de presentarte nada más, ¿quién eres? No, 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 no ya, hijo, qué oso, ahora tú que es bien
1: hijo. Bien, eh, te comentaba, pues era, eh, había población flotante, había población nómada Y entonces, bueno, no estaba totalmente deshabitado, ni mucho menos eh, y entonces, eh, una vez que se les concede el permiso el 2 de octubre de 1970 y se cubren los requisitos, eh, la fecha oficial de fundación de Celaya debiera ser, ya que hay un error histórico terrible, el primero de enero de 1570. ¿Escucharon, gente? Qué miedo, yo no sabía eso, ¿eh? Sí, sí, es una, pues una polémica que no debiera existir. Porque pues yo, ya no, la comenzaste. yo no soy ninguna aguafiestas. No. Si la gente quiere celebrar el 12 de octubre, no, 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 que, lo defiend, no, no, que lo defiende. No vas a comenzar. Así es. Así es. Eh, pero si estamos pugnando, y esta es una iniciativa que ya metimos al ayuntamiento. ¿En serio? Sí, 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 sí. De que se haga la precisión. La precisión. Y que la gente sepa, desde los estudiantes, los elayenses, sepan que hubo un proceso, un proceso fundacional inicia con el, la otorgación del permiso el 12 de octubre de 1570 y culmina con lo que es ya en sí la fundación de Celaya el primero de enero de 1571
0: primero de enero de 1571 así es señor. oye estaría súper bien para festejar año nuevo y la fundación de Celaya o sea sería como es, super es, doble es, festejo
1: porque fíjate que incluso eh, uno de los requisitos que se ponen ahí es de que eh, los nuevos eh, el ayuntamiento que se forme las autoridades, los fundadores originales eh, tendrían que asistir a misa del Espíritu Santo y para a la feligresía católica el primero de enero es día del es Espíritu Santo sí, sí claro. y aparte es el inicio de un año en el mundo occidental entonces sí efectivamente sería eh, importante eh. sería importante eh, hay algunas cuestiones eh, de carácter muy muy de sentido común
0: oye estaría bien que la gente me escribiera y te escribiera a ti también sí estaría chido que lo cambien o no estaría como hacer como el Vox Populi y
1: pues sería interesante, es un tema polémico, es un tema que de pronto divide. Eh, mi intención no es dividir ni mucho menos. No, pero sí, saber la eh, opinión. Un dato histórico, un sí, dato histórico y que, la, y, que la, y que la gente a partir de ese dato pues saque sus propias conclusiones. Pero sí con mucho gusto, claro que sí estamos abiertos. Eh,
0: Oye, este, le, miren, básicamente le estoy preguntando esto al cronista de la ciudad porque uno es mi amigo. Ay, sí, mire, uno lo quiere presumir y dos porque justamente estaba hablando la otra vez de Celaya y decía bueno pues para empezar ni siquiera sé cuándo se fundó, Que son las batallas de Celaya, en la ciudad lo mencionan como bien poquito y lo, yo creo que no, la gente ni sabe qué son las batallas de Celaya, los ubica
1: sí, bueno, por Mister Eric aquí tenemos que hacer un salto del, del siglo XVI de Celaya hasta el siglo XX okay. sí eh, muchos eh, historiadores analistas críticos hablan de la primera revolución social del siglo la, la revolución mexicana sí, claro. eh, que inicia un 20 de noviembre de 1910 Bien, eh, otros historiadores dicen que no es exactamente una revolución, ¿por qué? Porque una revolución va a modificar radicalmente las estructuras del poder, la forma de gobierno, etcétera. Y acá, bueno, la motivación inicial, ustedes recordarán por sus libros de historia de cuarto de primaria. No lo,
0: lo me acuerdo, perdón, perdón primaria. voy
1: a recordar, testimonio Lázaro, eh, eh, la encomienda inicial era sacar del poder a Porfirio Díaz. Ah, por supuesto. Y que se respetara eh, la votación el sufragio. Eh, dice Madero sufragio efectivo y no, no, no reelección. Ah, claro, eso se, sí me la sé. <risas> se refería a Madero. Bien, eh, este episodio de la historia nacional contemporánea, denominada genéricamente Revolución Mexicana, eh, no se concretó en un año, ni en dos, ni en tres. Eh, y entonces tenemos que trasladarnos a 1915. Y ahí, eh, no voy a abundar demasiado en cuestiones históricas, pero déjame decirte que eh, dentro de los mismos mexicanos hay dos bandos. Y una de las más grandes tragedias que puede haber es que se peleen los hermanos. Uh, Lázaro. claro eh,
0: yo pensé es eres Fifi y I'm Lovers. Y dije, ¿no? Sí,
1: también. Pues, <risa> somos, <risa> finalmente somos hermanos todos, ¿no? Sí, claro. Sí. Eh, es terrible las guerras fratricidas. Yo creo que es lo más eh, cruel que puede... Imagínate en una misma familia un hermano de un bando como tú claro. o yo, y tu hermano de otro bando. No, está horrible. Está horrible. Entonces, bueno, eh, esto era lo que sucedía en México de principios del siglo XX. Y en 1915 Un grupo era liderado Por don Doroteo Arango ¿Quién era Doroteo Arango? No, pues ni, ni yo ni tú Pues nació en Durango No sabes todavía, todavía El Centauro del Norte uno de los bandos era liderado por Don Francisco Villa. No sé sí, quién sea el otro. Pancho Villa. Y ah, el, es Pancho, Pancho Villa. Pancho Villa, Doroteo no. Arango, sí. Y por qué? Su verdadero sí. nombre era Doroteo Arango. O sea. Hay toda una serie de, de explicaciones de por qué se cambió el nombre. Un bando con Pancho Villa. Y del otro lado, los, constitu... eh, se llamaban, los de Pancho Villa los convencionistas. Ha habido una convención en la ciudad de Aguascalientes, donde trataron de dirimir diferencias. No se pudo, se cindieron, se hicieron dos grandes grupos. Y en uno va liderado por Francisco Villa. Y el otro, que guardaba el orden constitucional y le era fiel al presidente de la República, que en ese tiempo era Venustiano Carranza, está liderado por Álvaro Obregón. Okay. ¿Sí? y entonces empieza una serie de batallas que algunos denominan Batallas del Bajío nosotros muy orgullosamente decimos Batallas de Celaya ¿Por, ¿Por qué porque fue digamos la parte más álgida ¿Sí? bien, estábamos en el relato de que en 1915 cuando tenía ya cinco años de haber iniciado el movimiento revolucionario por diferencias entre los niños mexicanos, ajá, ajá. Por diferencias de objetivos, diferencias de visiones del país que queríamos, se enfrenta por un lado Francisco Villa y por otro lado Álvaro Obregón, que representa a la fuerza constitucional del presidente Venustiano Carranza. Bien. Estas batallas se desarrollan en gran parte del Bajío, pero su punto culminante, su parte más dramática, su parte que genera más muertos, será precisamente las goteras de Celaya. ¿En serio? Francisco Villa Uy. pretende tomar la ciudad, eh, Álvaro Obregón se resiste, le dice que no le va a dejar la plaza y que si quiere batallar, pues va a haber batalla. Y entonces en las goteras de Celaya, principalmente hacia el oriente y hacia el nororiente de Celaya, empiezan estas batallas. Es eh, la salida a... a Irapato, Salamanca, Ajá. y por otro lado acá de, este, de otro lado de eh, la Hacienda de la, los Laureles y toda esta zona. Ah, ok, con razón. Y entonces aquí hay una serie de batallas muy cruentas. Eh, fíjate que la Secretaría de Defensa Nacional me daban el dato de que son las batallas más eh, rudas, más épicas, de que se tenga memoria en América. Game
0: of Thrones se quedaron cortas. ¿Mandé? Game of Thrones se quedaron cortas.
1: No sé de qué me estás hablando, ah. pero bueno... <risa> Bueno, ya, toma en cuenta que yo tengo 65 años mi querido eh, Sí, Pero eres
0: parte de esta cultura Sigues viviendo aquí ahorita en la actualidad En el 2019 eh, sí, bueno.
1: ¿Sí o no? bueno, fue el milenio en el que habló. Bien eh, ¿Cuáles son los resultados de esta batalla? Villa no puede tomar la plaza Claro. Obregón la defiende eh, Aquí hablando desde el punto de vista De simpatías, debo decirte Que las clases pobres, las menesterosas sí, claro. eh, Tenían simpatía Por, por, por Villa Mientras que las clases medias, las clases altas, ah, sí, tenían simpatía por Álvaro Obregón. Álvaro Obregón es una figura muy reconocida aquí en Celaya. Hay varias anécdotas de varias veces que llegó a venir, incluso después se quiso, bueno, fue presidente de la República claro, y de sus claro. campañas. Venía a Celaya y era recibido con bombo y platillo, lo, lo recibían las, eh, las reinas de la belleza, lo recibían las damas bien de Celaya. Pues así lo queríamos. Sí, lo queríamos. Los celayenses antiguos, pero también están los otros celayenses, los que no registra mucho la historia, pero que también fueron casualidad. adherentes a, a Villa. Sí, normalmente la, la, la historia la escribe los triunfadores, acuérdate. Ah, pues sí. Y entonces, bueno, este es un momento importante de Celaya, hay algunas cuestiones anecdóticas que a lo mejor vale la pena recordar. Por ejemplo, eh, algunos eh, soldados de, de, de los centauros del norte, de Villa, que lograron entrar, sí, a la ciudad, pues fueron capturados y, y se habla de que algunos fueron fusilados, por ejemplo, a un costado de, del templo del de, de santuario de Guadalupe. ¿En el de la Alameda? El de la Alameda. Y pues por ahí hay algunas otras anécdotas eh, Que se contaban miles de muertos Así, literal, miles de muertos eh, A lo largo de las vías del ferrocarril Oye, eran... sorry que te interrumpa Pero ¿por qué no dicen eso en la historia? Porque tampoco nos lo cuentan aquí
0: eh, Bueno Hasta que ya creces y quieres investigar más pero... eh,
1: Nosotros eh, de, desde la crónica Y quienes me han antecedido Hemos tratado de, de, de difundir esto Mira, te Muy voy bien. a platicar en, eh, Hace dos, tres años, Se editaron algunos libros de carácter escolar de, eh, principalmente Bueno Para preescolar Primaria Y secundaria okay. Y entonces Ahí sí se narra Con amplitud Por ejemplo Este, este capítulo Muy importante Las batallas de Celaya pues es que sí Sí, nos falta difundir Y nos falta promover Uno lo estás
0: contando Aparte como dice súper épico Y se me hace raro Que la gente No lo sí, sepa
1: No, sí Desgraciadamente Estás diciendo algo Que es, es muy cierto Oye, eso podría generar Hasta un chorro de turismo ¿No crees? Eh, pues sí, eh, la historia de Celaya, que es una historia muy rica, desde la época de la colonia y hasta la, la actualidad, Celaya es un pueblo que tiene prosapia, que tiene linaje, que tiene cultura, que tiene referentes, en la historia nacional, ¿sí?, eh, la fundación este, este me la fundación, la independencia que es muy importante claro. la entrada de Hidalgo del 21 al 23 de septiembre de 1810 a Celaya se le nombra capitán general del ejército insurgente se le da grado militar a Ignacio Allende y muchas que, muchas personas sostienen que es el embrión de lo que es el ejército nacional
0: oye, estás dando datos que en neta sí se me hacen Turbo Turboimportantes y nadie, creo que nadie lo sabe, ¿eh? muy poca gente lo debe de saber más bien. Bueno, yo no sé si sean
1: turbo importantes como tú lo dices, yo no sé a qué se refiere a eso.
0: Ah, o sea, muy bien y vaya. <risa> sí,
1: bueno, es importante que promovamos y difundamos la cultura. Claro. La historia, eh, es importante generar identidad, ¿sí? ¿De dónde vengo? ¿A dónde Por voy? Por supuesto. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues el haya es muy rico en muchas historias. No solo en lo netamente catalogado como histórico, en lo social, en lo cultural, en lo sí, político, claro. en lo artístico. Eh, hablar, por ejemplo, todo mundo, o oh, no todo mundo, no quiero exagerar, pero yo creo que de cada 10 de las 10 que les pregunten, nueve han ido al templo del Carmen. Ah, por ¿sí? supuesto. ¿Quién fundó el Templo del Carmen? No, ni idea. ¿Tú, ¿Quién, tú, digo, tú ¿quién, ¿Quién lo edificó? Bueno, pues un insigne arquitecto celayense, contemporáneo de Miguel Hidalgo, por cierto. ¿Tres guerras, Francisco eh? Eduardo Tres guerras. Ah, entonces sí, sí sabía, perdón. Bueno, <risa> es nuestra máxima joya arquitectónica. Por supuesto. Eh, es un acabado ejemplo del neoclásico mexicano. Y, y bueno, pues este, este templo se erigió eh, allá en los albores de... de, de de, del siglo 1810 del siglo XIX ¿sí? entonces okay. este, bueno pues es importante que sepamos estamos en un lugar histórico también mi querido
0: estamos en la casa del diezmo está, está padre siento que tiene más historia la casa de la cultura creo
1: ah sí es más antigua por ejemplo sí
0: oye ¿puedo jugar contigo así hacerte preguntas y más o menos me dices qué edad qué edad tienen o cuándo se fundaron? O sí, cuando las colocaron. Ahora vamos a tratar. Por ejemplo, el Tres Guerras, el, el, el auditorio de Tres Guerras, ¿cuándo lo
1: pusieron? Ah, y ese es contemporáneo, debe ser de la de época de los ochentas.
0: Oye, ¿y la bola del agua cuándo la pusieron?
1: Eh, esa es de 1910. El, el, ¿La Casa de la Cultura? Eh, 1630, por ejemplo. ¿La Casa del Diezmo? Eh, más o menos es contemporánea, mil, ah, bien. 1700. Sí, 1700.
0: Oye, ¿La Alameda? No
1: me la acuerdo, no me acuerdo. La Alameda, a ver, este sí te viene a interesarte, fíjate. Primero, todos lo conocemos con la Alameda Sí, claro ¿Cómo se llama?
0: ¿El Jardín de la Alameda?
1: No Se llama Es una Alameda que no tiene álamos Porque fíjate, una Alameda es un lugar ah, con álamos Ay, sí, sí No, cierto. el verdadero nombre de la Alameda Es eh, La Alameda Hidalgo Sí Y Tras. originalmente Se si le tenía mucho, mucho, muchos aguanales Había muchas acequias había Mi papá mucho. me dijo lo mismo Sí, bueno Ahí la, Alameda. la Alameda era un aguanal Sí Por eso, a ver Fíjate, un detalle interesante. La próxima vez que vayan allá a la Alameda y den una visita al Santorio de Guadalupe, hay un dato raro. ¿Por qué está en alto? Pues porque había agua. Que no se inundara precisamente. Por eso está eso? en alto. Y allá había chalets, incluso había casas de descanso. Y disculpa
0: mi ignorancia de que son chalets.
1: Pues es una casa de descanso, okay. de, de, de la gente rica como tú.
0: Ay. <risa> no se vayan a creer eso, gente. Yo nada más tengo un pedacito, un terrenito chiquito. y tiene un arbolito. No van a querer secuestrar.
1: Bueno... <risa> Eh, bueno, eh, la Alameda era así, fíjate, la Alameda Hidalgo Y, y pues ya se, se habla Y eso no, no fue hace mucho eh, Todavía hasta los 40 estaba que inundado Era un pantano se fue, se fue secando Celaya tiene un grave problema, por ejemplo, con el agua no sé oh, si eh, En Celaya, te estoy hablando de hace 60, 70, 80 años Era muy fácil encontrar agua eh, Los mantos freáticos que están por todo Celaya Las podías encontrar a un metro, un metro y medio Actualmente se necesitan más de 300 metros Y no tienes la seguridad que vayas a agua. No, espérate justamente, No la cuidamos
0: No, nada Y justamente ayer me acaban de dar ese dato Una chica chío Que trabaja para este, Bueno, está en un colectivo más bien Perdón, de, se llama Jóvenes Arquitectos uh -huh. Y me dijo que neta ya está bien difícil eso Ay, Ah, sí, un Dato sí. importante ahorita no Sí, más.
1: esta chava, yo la conozco, sí, sí Ah, sí. sí Eres de, de la Universidad sí, de Sí, justo, justamente Amiga de un de, Hermana de un extraordinario amigo músico ¿Cómo crees? Sí, bueno eh, Continúe, sí. sí tiene una labor social Bien interesante sí. Por cierto, saludos
0: Ay, sí, saludos chido.
1: gracias A la entrevista ayer. Sí, chido. Sí, no, no Extraordinaria niña Yo la conocí En la Universidad de Celaya Conozco a su hermano Su hermano es músico eh, Arquitecto también Su papá es arquitecto ¿Cómo crees? Sí, ¿Sí? es toda una familia, familia Arquitecto Gente con mucho sentido social
0: y la mía esta chava No conozco su familia Pero esta chava La neta sí me pareció Que tiene muy sentido Es
1: un ser humano extraordinario sí, no Una, Un cariñoso saludo para Chío Ay Chío Bueno continuamos Continuamos Bueno ¿Continuamos con eh, este chisme eh, eh, de sí, no, no, ya, ya no me estés preguntando fechas ah. Este Ya te dije algunas De la época de Porfirio Díaz 1910, el mercado Morelos, por ejemplo. También. Okay. Ah,
0: el mercado Morelos. Es ¿Qué, hermoso, qué cosas son antiguas aparte de esos? O sea, porque Hay pues muchos, uno.
1: ¿Ve? Hay todavía algunas que se conservan, el buen tono. El jardín, eh, perdón. El jardín, ¿El jardín, jardín también, el jardín. Eh, ah, es otra. A ver, ¿Cómo se llama el jardín? ¿Centro de Salaya? No, Jardín Constitución. Es la ¿Cómo Constitución crees? De 1857, no la de 1910, ¿eh? Oh. ¿Sí? ¿1813? La de Cádiz. Ah, la de Cádiz, sí, la primera, la que la. Sí, esa es la primera oh. constitución con eh, la Nueva España, ¿sí? Una constitución del sur de, de, de España, que okay. es la región gaditana, que corresponde a la, a la región de Andalucía, el puerto de Cádiz. De ahí de Cádiz eh, zarparon los principales navegantes españoles e italianos que vinieron a hacer la América, que nos vinieron a descubrir, no. ¿sí? De esos, de esos puertos. Oye, bueno, ¿qué dato tan importante? Son algunos pequeños datos que yo... Déjame saber yo el comercial. Ok. Invitar a todos tus amigos que siguen este podcast. Podcast. Este, Gracias. para que se dé una vuelta. Aquí estamos ubicados en Benito Juárez 204.
0: Claro. Lo que se
1: conoce como la Casa del Diezmo. Está bien, padre, gente.
0: La acaban de remodelar, creo, porque no conocí esta parte.
1: Tiene, tiene poco de veces. Sí, efectivamente, este, el espacio donde estamos ahorita, que es la oficina de la crónica, ha de tener, con esta remodelación, tenemos unos cinco años, aproximadamente cuatro. Sí. Bueno, Invitarlos, de lunes a viernes, de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, eh, estamos, eh, el personal que aquí laboramos, el compañero Pablo Eduardo Pérez Joya, que es historiador, servidor como cronista. Estamos para atenderles. No solo a los chavos estudiantes que seguido vienen y nos, y nos visitan, nos da mucho gusto eh, para poderles orientar, perfecto. Pero también a la gente en general, la que quiera conocer datos o nos traiga datos. Porque finalmente, bueno, yo tengo la responsabilidad de la crónica, pero la crónica la hacemos muchas voces. Sí, hacemos, claro. Sí, eh, la crónica no puede abarcar todos los saberes humanos. ¿De qué nos interesa todo? Nos interesa el deporte, la ciencia, el arte, eh, obviamente la historia, mucho saber, la filosofía, etc. Sobre todo, todo relacionado con Celaya y su devenir histórico. Oye, pues muchísimas gracias, Amate. Me agradó el comercial, aparte.
0: Sí, cierto, gente. Venga, está bien, padre. La gente es que la casa del Dismo sí está padre. ¿Dónde podemos encontrar en tus redes sociales?
1: Esta se llama es triple W, No, ¿cómo se llama la, eh, la página? De la crónica. ¿Cultura y crónica municipal? Arte y cultura de Celaya. y luego hay un link que nos lleva a la crónica. ¿Cómo si bueno. no
0: Miren, no tomo, si no, yo se los paso y sigan a, a Fernando Matito en
1: Facebook. Sí, claro, con mucho. Yo te agradezco mucho, lázaro No, a ti. Que me des ti. la oportunidad, sobre todo, porque yo sé que este tipo de vehículos de comunicación lo siguen mucho la gente muy joven. Sí,
0: es que justo, justo es eso, porque también... Pues,
1: chavos, yo les aseguro que la
0: cultura Sentido.
1: no es nada aburrida, ¿sí? Eh, aquí nos quitamos el smoke y nos ponemos en mangas de camisa Y les platicamos con mucho gusto Y muy agradecido Lázaro por esta oportunidad De entrar en contacto con muchísimos chavos Que como tú, eh, de la generación Millennials, o yeah. también de los Baby Bloomers como yo eh, Aquí los esperamos, aquí los esperamos de, de lunes a viernes, de 9 de la mañana A 6 de la tarde, con mucho gusto
0: Gente, pues yo escuchó muchísimas gracias. Suscríbase también a mi podcast, compártalo si le gustó mucho. Síganme en mis redes sociales, estoy en todas así como Mario Lázaro, excepto en YouTube, ahí estoy como Charla Joven. Este lo tengo un poco olvidado, pero no pasa nada. Amate,
1: muchísimas gracias. El agradecido soy yo, Lázaro, mucho éxito en tus proyectos profesionales Ay, gracias, gracias. y un gusto ver al, 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 al buen profesionista, pero al mejor amigo.
0: Ay, gracias, Amatito. Nos vemos, gente. Cuídense, harta, bendición.